0: E siamo live. Siamo
1: live. live. Ecco. Buonasera. Allora, buonasera. È vivo, nonostante dovesse andare a Mirne proprio oggi, vorrei sì, sì. sottolineare questo. Grande Andrea. Hai visto. Allora, faccio ben. un attimo vedere
2: la tua maglietta.
3: È sponsor by mia nonna, che è stata gentilissima a farci questa maglietta con Farmi in realtà al momento, ma sto lavorando anche sulle vostre magliette. Ehm,
2: Allora, eh, stasera abbiamo con noi Valerio Capraro, che purtroppo non vedete perché ha un paio di problemi di connessione, e Lorenzo Tosa, quindi benvenuti al pub del lunedì sera, ragazzi.
0: Grazie per l'invito, felicissimo di essere qui. Grazie Ehm, a voi, molto gentile.
2: E molto velocemente, allora Valerio... Ecco il lag. Um, allora, Valerio, Valerio è docente universitario, anche scrittore, anzi ha appena scritto un libro e Lorenzo invece fa il giornalista e fa anche, diciamo, un'altra versione di giornalismo eh, a livello un po' più privato sui social e ha anche lui scritto adesso un libro. Quindi vorrei proprio incominciare con una domanda, magari incominciando con te Lorenzo, sulla difficoltà eh, del scrivere e pubblicare un libro. Ci puoi un po' raccontare la tua storia.
0: Oggi in Italia o in generale? No, a parte gli scherzi, eh, dipende dai punti di vista, nel senso... Pubblicare un libro oggi in Italia può essere difficilissimo o facilissimo, a seconda di dove la guardi. Cioè, vi spiego, per anni è stato complicatissimo arrivare a una casa editrice grande, come in questo caso la Mondadori, e, e farsi solo ascoltare, farsi trovare qualcuno che leggesse quello che avevi da, da dire, da proporre, come tutti diciamo, gli aspiranti scrittori, io sono uno di quelli, io ho studiato eh, proprio scrittura, ho fatto, forse in pochi lo sanno, ma io ho fatto la scuola Holder di Torino, proprio il biennio, quello intensivo, eh, con prove contro, ma insomma quello era quello che volevo fare, scrivere nella vita. Poi eh, il giornalismo è diventato un po' un un rifugio a un certo punto, la la passione per l'attualità poi mi ha portato lì, però quello che ho sempre voluto fare e che ho provato a fare per, per tanti anni è scrivere un libro. Mi è capitato di scrivere di tutto, ho scritto anche cose di cui non vado particolarmente fiero, penso a guide, diciamo... Della, di, di Mantova della, della viticoltura cioè ho scritto veramente di tutto, antologie di cucina cioè mi sono proprio sai quando si dice eh, non, non ti sei proprio fatto mancare niente esatto, tutto questo con quindi col sogno, l'aspirazione prima o poi di arrivare a scrivere un libro che io definisco importante cosa intendo dire, un libro che arrivi a tante persone che possa arrivare a diciamo a sfondare un po' quel muro che inevitabilmente tutti quelli che vogliono raccontare qualcosa oggi trovano davanti e io l'ho potuto fare, devo dire, grazie un po' a quello che hai detto tu prima cioè ovvero grazie alla mia, eh, al mio lavoro che faccio tutti i giorni sui social che inevit- inevitabilmente è diventato la chiave che poi mi ha portato a pubblicare questo libro nato un po' da una scommessa da parte di, del mio attuale editor Lara Giorcelli che, che insomma, ringrazio per aver creduto in questa scommessa di trasformare questo magma di, di cose che io racconto tutti i giorni su Facebook e che spesso si fermano un po' lì cioè nel senso racconto tante cose ma spesso mi chiedo mi sono sempre chiesto ma dove dove, poi, mh, dove vanno a finire queste storie, chi c'è dietro, chi che, cosa pensano queste persone che io racconto nello spazio di 20-30 righe? Allora è stato naturale provare a allargare diciamo, l'obiettivo e dire ok, andiamoci proprio a cercare le storie, come fa un giornalista, l'ho fatto fisicamente prendendo un treno e, e provando a raccontare quel pezzo, quel piccolissimo pezzo d'Italia che, che resiste nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante il clima in cui... Di odio sociale, civile, culturale, anche politico, in cui questo paese è inciampato e sotto gli occhi di tutti, e ho provato a ricostruire un po' una mappa ecco, diciamo, di, di questo paese per dare proprio le coordinate del, diciamo, del, del periodo storico in cui viviamo.
2: Valerio invece per te, eh, adesso che ci, che ci sei di nuovo, ehm, come, perché ci siamo visti, anzi io mi ricordo ci eravamo visti un anno fa, mi pare, al pub, ehm, e mi stavi raccontando proprio che stavi per incominciare a scrivere un libro, se non sbaglio.
1: Non si Aspetta, sembra. Aspetta, sei in
2: Valerio. Ecco, adesso. Okay.
4: Spero che la connessione ora vada, ci sono stati dei problemi prima, scusate. Sì, è vero, Maria Paola, ci siamo conosciuti, penso anche con Giacomo, ci siamo conosciuti personalmente a Londra, avrei preferito magari rivedervi di persona, però per ora ci dobbiamo accontentare di di questo. Sì, comunque il libro è un progetto che è cominciato più o meno un anno fa e proprio nel periodo poco prima dello scoppio della pandemia in cui ci siamo incontrati l'ultima volta e in qualche maniera cerca di trovare un punto di intersezione tra le mie due vite, se posso chiamarla così, perché dal, eh, diciamo, cioè, da una parte la vita sui social, su Facebook, che, in cui nel mio piccolo cerco di fare qualcosa di simile a quello che fa Lorenzo in maniera molto migliore di me, che è quella di raccontare storie e canalizzare emozioni positive e verso la soluzione di conflitti e e dall'altra la mia vita professionale io insegno faccio ricerca all'università e sono attivo nella ricerca e sono specializzato in cooperazione in altruismo in moralità in, in questi temi che in qualche maniera Cerco di raccontare in maniera più emotiva sui social, ma che studio in maniera più deliberativa, più riflessiva, tutti i giorni. E, e il libro cerca un po' di, fare, di trovare un punto in comune. E, è, è un saggio, per cui è un, una scrittura comunque saggistica, comunque, è, se volete, riflessiva, precisa, è, che cerca di è, vedere... È, fare un sommario della ricerca scientifica, però scritta con un linguaggio che si propone di arrivare alla portata di tutti o comunque di un pubblico abbastanza ampio. Per cui c'è un un primo capitolo generale in cui si parla dei conflitti, dell'uomo, da dove veniamo, dal, dal fatto che comunque i conflitti sono in qualche maniera interni a noi, perché se andiamo a vedere anche i nostri parenti più prossimi, eh, che sono eh, i scimpanzé, i bonobo, e eh, soprattutto gli scimpanzé eh, sono in conflitto eh, continuo e eh, la violenza è molto comune tra loro. I bonobo, il bonobo io di meno, ma ci sono motivi eh, legati all'abbondanza di risorse e motivi specifici. Partiamo quindi da un primo capitolo molto sp- e generale sulle origini dell'uomo, spero anche affascinante, mi è piaciuto molto scriverlo, e poi ci muoviamo verso dei conflitti un po' più specifici, Abbiamo parlo al plurale perché siamo in realtà due autori, con Sandro Calvani, e um, abbiamo deciso di focalizzarci su quattro, principi, quattro eh, conflitti in particolare, che sono le divisioni politiche, e l'immigrazione, la violenza sulle donne e le fake news. Uno... Eh, al primo acchitto vorrebbe pensare cosa c'entrano le fake news qui, che tipo di conflitto sono, in realtà sono un conflitto a due livelli, da un, un livello più esteriore e interpersonale, se volete le fake news creano conflitti all'interno della società perché mina, minano il rapporto di fiducia che c'è tra le diverse parti e, e questo può portare a, a grandi problemi, lo stiamo vedendo, c'è anche chi dice che le fake news minano il, il, la democrazia, i principi, il, uh, fondanti della democrazia e dall'altra creano anche conflitto a livello intrapersonale all'interno di una persona perché eh, comunque mettono in risalto un conflitto eh, tra l'essere onesti e l'essere disonesti tra cercare di fare la cosa giusta che è essere onesti e seguire le tentazioni personali del momento, per cui è un conflitto un duplice conflitto e l'ultimo capitolo è una visione un po' più a lungo termine in cui riprendiamo il lavoro di Steven Pinker. Che forse conoscete. E... Illuminismo adesso. Esatto, Illuminismo adesso. Un siamo, libro dei meravigli- grandi,
5: siamo dei grandi fan. <ride> eh,
4: anche io, anche io. Eh, Illuminismo adesso. leggete cioè per le persone che stanno ascoltando e ancora non l'hanno letta, è veramente una lettura meravigliosa. E. Eh, e dunque Steven Pinker, l'autore di questo libro, parla del nuovo illuminismo che deve essere fondato su tre la nuova società, la società futura deve essere fondata su tre principi, la ragione, la scienza e l'umanesimo e grazie a questi tre principi si può costruire una società in cui tutti abbiano spazio in cui i conflitti siano minimizzati, e eccetera e nell'ultimo, nell'ultimo capitolo del nostro libro riprendiamo il questo lavoro di Pinker e ne facciamo un riassunto e um, tutto qua, questo è il nostro contributo
5: Ciao, grazie Valerio, guarda eh, innanzitutto io ho un, un paio di follow up su questo perché eh, ne abbiamo parlato qua in live con um, con Ricchi proprio, c'è una live nostra che siamo si Illuminismo Adesso, ispirata al libro di Pinker e, um, e da questo punto di vista in realtà ho una domanda un po' per tutte e due um, ho fatto Tipo una settimana fa, un, qualche giorno fa, ho, ho fatto una conversazione con un altro podcaster che si chiama ehm, Andrea Lombardi, con cui abbiamo affrontato proprio questo problema dei social. E' uno dei problemi più grossi, eh, delle domande più grosse, che penso sia una delle grosse domande proprio di questo decennio, forse addirittura di questo secolo, è come risolviamo il conflitto sui social e come li, eh, li, li rendiamo, tra virgolette, più produttivi. Ehm... Se sì, si possono rendere più produttivi eh, ripeto, con, con Andrea facevamo, abbiamo fatto anche un'analisi legata ai singoli social, io per esempio ho una particolare avversione anche se poi sono su tutti ho una particolare avversione con twi- su Twitter per esempio, cioè Twitter lo trovo veramente un social che, che stimola il conflitto interpersonale allora, volevo sentire una vostra opinione eh, capisco che è una domanda molto, molto generica e molto broad però diciamo, direi di cominciare da qua e poi magari possiamo andare più, più nel dettaglio, negli esempi vorrei sentire un po' una vostra opinione su quello che è la eh, diciamo, innanzitutto come si possono calmierare certi fenomeni negativi sui social, se si possono calmierarli e se è giusto calmierarli esempio, il conflitto le fake news, le fake news sono un grosso dilemma per quanto mi riguarda, perché appunto da medico penso sempre che andrebbero calmierate perché c'è un problema di sanità pubblica soprattutto in questo periodo lo stiamo vedendo col coronavirus D'altra parte mi rendo conto che è, è, mo, è estremamente difficile, e avevamo fatto questa discussione proprio con Maria Paola recentemente: tracciare una linea, cioè dov'è che stabiliamo la fake news e dov'è che, ehm, e dov'è che invece diventa censura. Quindi, ecco, volevo, volevo una vostra opinione su questo: cioè dobbiamo fare qualcosa? Ehm, cosa possiamo fare e, e come pensate che si evolveranno i social nei prossimi anni, cioè se, se effettivamente si andrà nella, nella direzione di più restrizioni o meno restrizioni ehm, e se è giusto che sia così o no domanda per entrambi eh?
0: e ti lascio volentieri la parola
4: ok grazie Lorenzo e, um, allora cioè, da, eh, ci sono parecchie cose da dire su questo allora, eh, sono totalmente d'accordo che c'è un problema di censura cioè, Definire la verità e la falsità non è facile e a volte neanche si sa se una cosa è vera, perché risalire all'origine di un'informazione è molto difficile. E a se, per dirla da, alla Orwell, se volete il ministero della verità è qualcosa che poi se cade nelle mani sbagliate potrebbe essere anche molto pericoloso. Da quello che so, la ricerca scientifica in questo momento in realtà si sta muovendo in direzioni completamente diverse. Si sta passando dal debunking al pre-banking, spiego velocemente questi termini. Debunking significa, una volta che una notizia è stata già pubblicata, fare un fact checking, controllare se è vero o falso e semmai metterci una, una pezza sopra, fake news, l'avrete viste mille volte queste cose. Il problema è che questa tecnica, nonostante vada tantissimo, non funziona, nel senso che comunque il tempo che uno fa il fact checking, la notizia è già virale, le persone ci credono, i danni sono stati già fatti, e, e poi il, spesso il, il, checking, il, il fact checking viene letto da persone diverse da quelle che hanno letto la notizia originale. E, per cui e la ricerca si sta muovendo in realtà verso il debunking, che è quello di cercare a priori di minimizzare la produzione e la condivisione di fake news. E. Per esempio, e anche io sto facendo dei, dei progetti, ho un paio di articoli che usciranno prima di Natale su questo. E, um, il, um, una cosa che funziona, per esempio, è mettere dei pop-up. Se Immaginate, parliamo un attimo di Facebook, clicchi su condividi, se invece di condividere immediatamente la notizia su Facebook, ti appare il pop-up che ti dice... Eh, pensa che questa potrebbe essere una notizia falsa, sei sicuro di volerla condividere? Abbiamo fatto una ricerca con migliaia di soggetti Mm. negli Stati Uniti e abbiamo dimostrato che questi semplici pop-up diminuiscono la la condivisione delle fake news, eh, ma non delle notizie reali. In qualche maniera... ehm, le persone non vogliono condividere fake news spesso le condividono per sbaglio le condividono perché è presi dall'emozione del momento ma non lo vogliono fare e in realtà noi ci basiamo questa ricerca che abbiamo fatto si basa su un'altra ricerca in cui io non centro niente fatta da altri collaboratori e da altri colleghi, ricercatori in cui dimostrano che, che è esattamente questo, che le persone non vogliono condividere fake news, la maggior parte delle fake news sono condivise per sbaglio e um, ovviamente questo non significa che non c'è anche una fabbrica di produzione di fake news, uh, troll, russi, quello che volete, esiste anche quello, però poi nel, nel mondo reale, quello delle centinaia di migliaia, di milioni di persone che usano i, i social tutti i giorni, in realtà eh, tra queste persone si può lavorare molto, c'è spazio di, di lavoro.
0: Ma guarda Valerio, su questo tema eh, è interessante quello che hai detto. Mi permetto però di dire una cosa: è vero che le persone non vogliono eh, diffondere i fake news, anche perché se volessero fare questo, io parlo di persone normali, eh, non parlo di organizzazioni, di russi, di bot, di bestie varie. Quelle ovviamente sono organizzate per far quello, è il loro lavoro. Io parlo di persone normali, no? quelle che, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, insomma, io e te ne sappiamo qualcosa, insomma, di questi personaggi. Ebbene, è chiaro che queste persone non vogliono condividere le fake news, ma lo fanno, ed è lì il problema, secondo me, il nocciolo della questione, lo fanno proprio perché non c'è l'educazione alla news, e quindi nel momento in cui manca questa struttura basilare, questa alfabetizzazione, eh, non solo giornalistica, ma anche proprio eh, sociale, civile, sul, sull'uso corretto di un, di un social network o del rapporto diciamo, con, con l'informazione. Beh, è chiaro che a quel punto è lì, la, diciamo, la, la frattura che si crea è lì. Cioè proprio in quella reazione di pancia che dura proprio è stato studiato, dura proprio un paio di secondi, per, per cui tu ti ritrovi davanti a una notizia che conferma un, un tuo bias e, lo, eh, e lo, lo, lo mandi in giro senza preoccuparti di verificare senza preoccuparti di capire cosa c'è dietro senza prenderti quei ma neanche tanto quei 5 minuti in più per verificare magari googolando se quella notizia eh, è una totale fake news allora è lì il problema Ed è, il problema è che questo tipo di, di, di atteggiamento viene utilizzato scientemente da macchine lì organizzate che vogliono seminare fake news e usano questo, diciamo, questo, questa, la cura enorme nella nell'alfabetizzazione nel, nella dell'informazione per veicolare. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora, a me è capitato, vi voglio raccontare un episodio che è capitato a me eh, per rispondere a quello che diceva Giulio, perché Giulio poneva un tema correttissimo, giusto, tra l'altro lo poneva con eh, un grande punto interrogativo davanti, cioè ovvero... È giusto porre un limite e chi è che lo deve porre il limite? Perché nel momento in cui eh, l'arbitro smette di essere arbitro e diventa giocatore, allora lì abbiamo un cortocircuito ulteriore, anche perché chi è che decide cosa è giusto e cosa è sbagliato? A volte la fake news è palese nel momento in cui tu eh, citi un dato che non è, non è vero, non è corretto, lì stai facendo fake news e disinformazione. Ma a volte sono proprio opinioni, a volte è difficile, è molto sfumato il confine tra fake e non fake e allora diventa un problema anche stabilire chi lo, chi lo decide e noi chi abbiamo come arbitri oggi? Abbiamo delle multinazionali, dei, del, dei social eh, che sostanzialmente si sostituiscono ai giudici, diventano giudici virtuali e decidono che tu stai seminando fake news. Ora Finché succede al Presidente degli Stati Uniti, Trump, che semina fake news dalla mattina alla sera, e quello è abbastanza oggettivo, siamo tutti contenti. Ma quando capita a noi, iniziamo a dire, aspetta un attimo, ma questo sistema è, è giusto o non è giusto? Perché magari ti rendi conto che tante di quelle fake news, magari non lo sono. faccio appunto, un cito un episodio che mi è capitato abbastanza eclatante, In un post di qualche mese fa, eravamo in pieno coronavirus, posto una notizia eh, sul presidente del Brasile Bolsonaro e lo faccio mettendo una foto eh, nella quale, insomma, che dopo due minuti mi è stata censurata da Facebook, il post è stato segnalato come, diciamo, fake news, Ovviamente, ovviamente tutte le interazioni sono eh, morte nell'istante stesso, mi sono sentito dare del bufalaro a destra manca, cos'era poi la verità? La verità era che quella foto era stata utilizzata precedentemente da altri siti internazionali in giro per il mondo per seminare una fake news, quindi l'algoritmo di Facebook, e qua veniamo a un altro grosso problema, perché spesso l'arbitro non è neanche umano, l'arbitro spesso è una macchina, allora l'algoritmo di Facebook in quel caso eh, attribuiva a quella foto automaticamente un valore di fake news, semplicemente perché era stata utilizzata per veicolare quel tipo di, 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 di messaggio lì. E mi sono ritrovato a dovermi a giustificare, b anche diciamo, a, a, a perdere eh, oggettivamente credibilità davanti a persone che hanno utilizzato ovviamente questo tipo di, di, di facilissimo meccanismo per ovviamente insultare, vabbè, le solite cose. Ma il punto è che se noi abbiamo questi due problemi grossi, cioè da un lato un algoritmo che non sempre è controllabile e che difficilmente risponde nei criteri reali, perché c'è ancora tantissimo da lavorare dal punto di vista proprio della, dell'ottimizzazione dell'algoritmo nella valutazione di, un, di una fake news o di una notizia. E dall'altro chi è che stabilisce le regole del gioco, perché magari quello che vale su Facebook non vale su Twitter o non vale su TikTok e allora in questo magma di fondo, cioè orientarsi diventa veramente difficile. Se prima avevo delle certezze abbastanza assolute sul tema delle fake news, ovvero ero uno di quelli che sosteneva in maniera abbastanza eh, diciamo eh, totale l'esigenza di mettere dei freni a, a questo a questo fenomeno che era proprio palese, insomma, lo vedevo vedere lo vedevo tutti i giorni capitare davanti agli occhi, lo vedevo succedere, proprio utilizzato da partiti anche molto noti italiani, di cui non facciamo il nome, anche perché non c'era bisogno, però nel momento in cui vedi anche le storture ti rendi conto che forse dovremmo veramente sederci intorno a un tavolo, ma non diciamo solo l'informazione, non solo la politica, ma proprio... Uh, ognuno nel suo campo e penso anche a giuristi che sempre più sta, si stanno specializzando nel web, anche se ancora anche lì c'è tantissima strada da fare, uh, la politica, l'informazione, e allora lì a quel punto troveremo forse una chiave che, che riesca a, a mettere d'accordo tutti, forse questo è impossibile, però insomma l'obiettivo deve essere questo. Ma le, le, i criteri in gioco, la, la quantità di elementi in gioco, i fattori che determinano questa situazione sono talmente tanti e talmente ampi che darti una risposta facile, definitiva, temo sia impossibile, insomma.
5: Sì, diciamo il punto è... Eh, adesso cedo immediatamente la parola a Giacomo perché voleva intervenire. Il punto è, penso sia fondamentale cominciare seriamente ad avere questa discussione per carità, è un'assoluta banalità, eh? ce la stiamo avendo, nel senso è cominciata, sono già anni che se ne discute, però ho la sensazione che siamo solo all'inizio. Scusami Giacomo, vai. C'è sempre il solito lag, credo.
1: Sì, infatti Giulio ti odio che mi interrompi perché cerco sempre di inserirmi quando quando mi va un po' la connessione, tu fai sempre questi commenti che invece mi mandano in pieno lag,
0: Grazie. No, se,
1: se mi sentite faccio, voglio esprimere un attimino perché io sono d'accordo che il, um, che il dibattito sulle fake news sia molto complesso e ce lo dice anche Daniele nei commenti che ci dice che la maggior parte delle fake news sono borderline e mi trovo molto d'accordo ma io credo che ci sia in realtà anche una problematica relativa a... Uh, alla qualità del giornalismo che noi abbiamo in Italia. Non è venuto Claudio Cerasa qui, io gli ho fatto una domanda, dicendo che secondo me, se condividesse la mia idea che il giornalismo dovesse avere un ruolo di di rendere pubblica e trasparente quello che fanno i decisori politici, quello del quis custodia e tifso custodes, e mi disse no, hai torto. Io continuo a credere invece che il giornalismo deve anche avere un ruolo di responsabilizzazione di chi ha il potere, e credo che la qualità del giornalismo italiano sia diventata fondamentalmente intima su, 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 per i principali organi di stampa. Faccio un paio di esempi. Uh, qualche giorno fa l'ANSA pubblica una notizia eh, volontario del test del vaccino di AstraZeneca muore in Brasile. Il volontario è morto di, uh, di un altro male, non aveva nemmeno ricevuto una dose del vaccino, e credo fosse addirittura nel gruppo di controllo. Perché pubblicare un certo? Perché la che è la principale agenzia di stampa italiana. Un anno e mezzo fa il TG1 fa un servizio sul Medio Oriente e dice che l'Arabia Saudita è un paese sciita e che l'Iran è un paese sunnita. Ma stiamo parlando qui di istruzione di base, di conoscenza della regione. Come può il TG1? Uh, pagato per di più con i nostri contributi dire una falsità del genere senza nemmeno controllarlo oggi Carlo Calenda pubblica un tweet in cui definisce il TG1 un'agenzia creativa di spot al servizio di Conte, testuali parole eh, che mostra montaggio e immagini in stile eh, napoleonico guardo il servizio, effettivamente è vero quindi io mi chiedo ma c'è soltanto un problema di fake news o piuttosto dobbiamo ragionare anche sulla qualità Dell'informazione che viene messa in giro dai principali organi di stampa. Cioè, se è vero che noi vogliamo, dobbiamo istruire i cittadini a discernere ciò che è fake e ciò che è vero, dobbiamo anche fornire, però, no, dobbiamo anche far sì che i principali, le principali testate italiane forniscano della, uh, della qualità, del giornalismo di qualità. Ecco, questo è il mio commento su questa faccenda. C'è una domanda. Sì, vorrei capire un po' cosa ne pensate della qualità, quindi in sostanza se siete d'accordo con me oppure mi potete dire, come mi ha detto Cerasa ah, ah. o come mi hanno detto molti altri ospiti in questo podcast che sto dicendo una marea di fesserie.
0: No, no, assolutamente, sono stra d'accordo con quello che hai detto. Eh, guarda, ti dico la verità, io questo quello che hai detto lo vivo con un misto di rassegnazione e frustrazione, cioè... Eh, Ti faccio l'esempio su su quello che sta succedendo adesso, insomma, su quello che vedo io tutti i giorni. Allora, quello che offre il panorama attuale del giornalismo proprio, in particolare sul tema coronavirus, quindi un tema su cui la corretta informazione non è fondamentale ma salva veramente delle vite, è è sconvolgente, cioè sconfortante e sconvolgente, cioè... Cioè, Purtroppo tutti i giorni noi ci troviamo ad assistere a questi eh, bah, io non so, eh, giullari, fenomeni da baraccone, salti in banchi, eh, organi di partito che si travestono da, da trasmissioni televisive, Cioè, io penso solo a, faccio due nomi su tutti, Porro da una parte e Giordano dall'altra, cioè, quello non è, non è per me neanche più giornalismo, non è proprio ricevibile come informazione giornalistica. Ok che non stiamo parlando, come hai detto tu, del del TG1 e lì per certi versi sarebbe ancora più grave, però lo spettacolo che offre comunque una TV privata oggi che arriva a milioni di persone, i danni che produce sull'opinione pubblica, in tema in particolare di coronavirus, un tema di rilevanza mondiale, assoluta, che cambia proprio la storia di un'epoca sostanzialmente, è quello veramente... È, è, non è più accettabile ma è anche temo il cioè, frutto di un uh, movimento insomma un, uh, una postura che il, il giornalismo in Italia ha assunto un po' negli ultimi anni che non è recente diciamo, è chiaro che adesso è peggiorata ulteriormente proprio devo dire negli ultimi due anni del diciamo di del, mh, della storia recente da, in particolare da se devo mettere un punto direi dall'inizio del governo giallo-verde, ma mica per altro, ma perché o meglio dalle elezioni del marzo 2018, perché quello è stato un momento deflagrante nella storia politica italiana, è stato il momento in cui il populismo da una parte e il sovranismo dall'altra si sono fuse in un'unica, diciamo, miscela esplosiva che poi è culminata a giugno con il governo, ma in generale con una comunicazione sui media e sui social in particolare, ma anche sulle tv, insomma, che si spalleggiavano l'una con l'altra, eh, che ha cambiato proprio il modo, il modo di intendere di fare l'informazione oggi, oggi in Italia. E, e quello che vedo è che siamo talmente a che questa sia l'informazione da non farci neanche più caso. Cioè diamo per scontato che Porro sia un giornalista, diamo per scontato che Giordano possa andare in una trasmissione televisiva con una mazza in mano a, sp- a spaccare una zucca contro Halloween, cioè questi, questo è il livello e quando accade, perché accade, ogni tanto per fortuna accade, che capita di vedere una giornalista come Savannah Gratwi del, della, della NBC che in un dibattito televisivo con i due presidenti, inchioda letteralmente inchioda, chi l'ha visto sa cosa sto dicendo, il, l'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti, dicendo le testuali parole, lei è il presidente degli Stati Uniti, non lo zio pazzo che twitta quello che vuole, e sostanzialmente, eh, diciamo, incalzandolo dall'inizio alla fine della trasmissione. Cioè facendo quello che si faceva una volta, il giornalismo, quello che fa domande e poi pretende anche le risposte. Invece quello che vediamo oggi in Italia, e ho fatto gli esempi peggiori, ma ci sono anche, magari di più insospettabili, di, di trasmissioni televisive e talk show, Show nel quale il diciamo il giornalista è poco più che un regio microfono. Una volta c'erano gli applausini in sottofondo, adesso per fortuna quelli non ci sono, però il clima è quello: cioè, domanda, risposta di, di 10 secondi con uno slogan e applauso. Ecco lì, secondo me, cioè il giornalismo. Il giornalismo ha ha dato prova insomma di essere sostanzialmente clinicamente morto per usare un'espressione che altri hanno usato per, per altre cose e quello che mi piacerebbe è che quando noi vediamo esempi come quello che ho citato prima ma ne posso fare mille altri diciamo in tutto il mondo in cui il giornalismo è ancora giornalismo iniziassimo a stupirci di tutto ciò, iniziassimo a renderci conto che al di là della fake news o della non-fake news c'è proprio un, mo- un modo di fare giornalista il giornalismo che si è proprio seduto si è piegato, si è ingobbito e-, e si è ridotto sostanzialmente a diciamo, a maggiordomo del potere ecco, quello è quello che più di tutto secondo me fa male ed è quello che- su cui noi dobbiamo tantissimo lavorare poi lavoriamo anche sulle fake news ma-, ma quello secondo me, sono d'accordo con te se è questo che volevi dire è già un punto successivo su cui, eh, ed è già un punto più eh, dettagliato di, de, dell'argomentazione, ed è già un punto su cui dovremo andare a lavorare successivamente. Iniziamo a fare del buon giornalismo, perché quello è quello che su cui dobbiamo recuperare credibilità, e mi ci metto anch'io, tutti come informazione. Poi potremo dare lezioni anche ai social, ecco.
3: Eh, grazie, non so se Valerio volesse rispondere, eh, immagino che la commissione ci sta un po' giocando, brutto, brutti scherzi.
4: Non eh. ci provo, ci provo. Eh, sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Lorenzo e quanto da Giacomo e volevo aggiungere un elemento eh, si riferisce più che altro al della comunicazione sui social, al giornalismo sui social. Secondo me, questo elemento è ancora stato sottolineato poco, eh, non soltanto in questa conversazione, ma in generale. Il fatto stesso che la struttura dei social favorisce eh, un abbassamento della qualità, se vogliamo, e. Mh, perché se pensate come funziona i social e una persona prende il cellulare e comincia a scorrere... Scusa Valerio, inizia,
2: prova magari a togliere il video, che, migliaia... che si sente un po' di lag. Prova magari a togliere il mm-hmm. video.
4: Perché proviamo così, mi sentite? Mm,
2: sì, ancora un po' di lag, però vai, proviamo, l'accendiamo.
4: Ok, proviamoci. E, um, ok, la struttura stessa dei social favorisce una informazione di, di bassa qualità perché eh, visivamente i social funzionano cioè, tutta la colonna dei post e de, de, delle informazioni, le persone scrollano e vengono attratte, si fermano soltanto sulle notizie che colpiscono la loro attenzione nel primo decimo di secondo. E queste notizie sono per loro natura e polarizzate emotivamente. E perché è l'emozione, quella che arriva a noi per prima, mentre invece la riflessione, la, dil- la deliberazione è lenta e arriva
0: a noi. Per cui le so. fonti. Sì,
3: anch'io sento, sento molto scatti. Sento
2: prova a collegarti
3: valerio
5: Sì, intanto magari eh,
3: ecco magari si sì, è vero se provi a uscire e rientrare che a volte si sistema già come esperto in materia perché gli succede sempre eh, e in genere anche lui che ci rientra poi per i primi minuti funziona poi mm. cade di nuovo
1: Sì, dipende anche dal argomento. Eh, no parlare. coglierei
3: coglierei ho sentito un po è vero, è vero, è vero. Se ci sono i, i russi o i cinesi di mezzo, parliamo dei cinesi, ti cade sempre la connessione, stranamente. Comunque, no, vorrei. Ho, ho colto parte eh, della risposta e vorrei porre una domanda a, a Lorenzo. Eh, Piccolo perché concordo in grandissima parte su quello che hai detto prima riguardante eh, l'informazione, su come eh, diciamo che a volte il giornalismo, l'informazione poi eh, si può ridurre a diventare diventare, diciamo, qualcosa collegato come un maggior maggiornomo del potere, che sia destra, che sia sinistra, che sia il governo in carica, e su come ultimamente abbiamo assistito a un mix di eh, populismo e retorica nel mondo dell'informazione. La mia domanda che volevo farti è, eh, comunque, vedendo anche internet, leggendo i commenti, eh, si nota molto spesso che questi commenti eh, riguardanti la qualità dell'informazione eh, ti vengono, diciamo, in un certo senso, posti, nel senso, eh, molti di quelli che eh, disprezzano, chiamiamo così, eh, l'informazione, e il giornalismo su Facebook, muovono questi argomenti eh, contro i tuoi contenuti. Però da quel che tu mi dici, mi sembri che effettivamente la pensi come loro, in un certo senso, quindi non capisco eh, dove si vada a creare questo, tra eh, virgolette, questo malinteso in cui la tua argomentazione è la stessa, di quelli che ti dicono, guarda, eh, che i tuoi contenuti sono pro, eh, governo, giallo-rosso in carica, i contenuti eh, sono sui social, possono essere fake news, c'è della retorica. Ecco, vorrei capire eh, perché credi che i tuoi contenuti vengano interpretati in questa maniera.
0: eh, Ma ti potrei rispondere perché eh, l'approccio medio dell'italiano è quello del tifoso e quindi cosa succede? Che qualunque cosa tu scrivi viene interpretata eh, da una parte o dall'altra a seconda della convenienza. Devo dire, succede da tutte le parti, eh, intendiamoci, e succede a noi tutti, cioè nessuno è in salvo da questa, diciamo, questa inclinazione, perché tutti un po' abbiamo le nostre idee politiche, abbiamo il nostro modo di intendere la, la società, la politica, il mondo in generale. Cosa succede? Che il cortocircuito secondo me nasce dal, dal, dal fatto che chi legge la mia pagina e spesso secondo me, facendo un clamoroso errore e poi spiego perché, si aspetta che quella sia, non so come dire, la, la, il TG1, cioè sia il, non lo so, la prima pagina di Repubblica, la, l'approfondimento giornalistico super parte evidentemente che non è quello, cioè io quando faccio giornalismo nel senso diciamo più tradizionale del termine ovviamente lo faccio con un determinato stile, con una determinata scelta di di contenuti, con con una deontologia di un certo tipo, con un rispetto del ruolo del giornalista che è totale, che è assoluto e che è quello che pretendo di ricevere Dai giornalisti che vedo in prima serata, soprattutto quelli che sono davanti a milioni di persone. Bene, quello che invece io faccio sulla mia pagina, ed è lì l'equivoco che va chiarito, è tutt'altra roba, cioè non, non è giornalismo nel senso stesso e proprio del termine, è la mia opinione sul mondo, cioè è la mia finestra sul mondo. Quando io racconto, faccio un post non ho la pretesa di essere super parte. cioè non, sto, non sta parlando Lorenzo Tosa il giornalista, sta parlando Lorenzo Tosa la persona e anche subito dopo il giornalista, perché poi alla fine è una, diciamo, è un lavoro talmente totalizzante che poi inevitabilmente poi esce fuori, insomma magari sicuramente qualche cosa del, di Lorenzo Tosa il giornalista inevitabilmente esce nel modo di raccontare la notizia, eccetera. Ma quella è una mia opinione e e così deve essere, cioè nel momento in cui tu entri in quella pagina, quello ti, de- quello ti deve aspettare, la mia opinione personale, che è quella di un cittadino qualunque che la può viene. La differenza qual è? È che se la esprime Tizio Caio sul suo profilo privato, e che se andate a vedere il profilo di chiunque sono opinioni che siano a destra, a sinistra, centro, liberal o, o a politici ma comunque c'è un'idea profonda di mondo non si capisce perché sulla mia pagina non debba esserci è chiaro che ho le mie idee e le esprimo su una pagina facebook che è un, un contenuto è un mezzo ben preciso che non è quello non è un giornale non sto facendo un giornale non è una redazione non ho, diciamo, un pubblico di di lettori che si possono aspettare da me di essere super partes. Cioè, quello è evidente che io non lo sia. Sono, ho la la mia parte, è la mia parte, non è la parte di un governo piuttosto che dell'opposizione, è il mio modo di vedere il mondo. Poi, tra l'altro, concedetemi questo, c'è anche un equivoco di fondo sul ruolo stesso del giornalista, perché è vero tutto quello che ho detto, è anche vero però che, l'errore di fondo che commettiamo tutti spesso per, diciamo, perché non si conosce la storia di questo paese e soprattutto de- de- del giornalismo abbiamo un'idea del giornalismo come quello anglosassone che poi anche lì ci sarebbe da andare a vedere ma voi, magari voi siete anche più ferrati sul giornalismo anglosassone perché lo vedete eh, diciamo, tutti i giorni però attenzione perché il giornalista e il giornalismo in Italia non è mai stato quella roba lì per varie ragioni tra cui Eh, Mentre i giornali nel nel Regno Unito, per fare un esempio, arrivavano veramente sul mercato e arrivavano direttamente al lettore eh, attraverso meccanismi diversi, nella storia italiana c'è sempre stato un padrone che sostanzialmente ha investito soldi su quel giornale e che quel giornale poi ha portato una linea politica piuttosto che un'altra con risultati, devo dire, anche a volte, eh, diciamo, devastanti, non lo, non lo nego. Quella è la storia di, di, di questo paese. Cosa è successo? In, questo, ehm, in questa situazione si sono, sono venute fuori figure di spicco del giornalismo italiano che non sono e non, sono, non saranno mai definibili come anglosassoni e super partes, nel senso in cui qualcuno intende questo, questo mestiere. Penso per esempio a figure di livello assoluto che nessuno metterà mai in discussione figure molto infinitamente più grandi di me penso a Giorgio Bocca eh, Enzo Biagi, lo stesso Indo Montanelli su posizioni magari differenti dalle mie, ma questi sono stati tutti giornalisti che come se ci avevano una parte, ed era una parte ben precisa, ma era, sapete qual era la grossa differenza? L'onestà intellettuale di fondo con cui portavano avanti la loro idea. Perché, attenzione, è quello il discrimine vero tra un bravo giornalista e un cattivo giornalista, l'onestà intellettuale. Se tu sei onesto, con i tuoi lettori in primis, puoi sostenere tutte le idee che vuoi. Oggi saranno a favore di quel governo, domani saranno a favore di quell'altro. Non è quello il punto. Però sono sempre opinioni, sono punti di vista molto chiari e e molto anche netti spesso. Ma nessuno si è mai sognato di dire a Montanelli, oddio, sì glielo dicevano per carità, però nessuno... Pur riconoscendo che Montanelli era un giornalista di destra si è mai sognato di dire che Montanelli fosse un cattivo giornalista chiunque abbia un minimo di, di, diciamo, di onestà intellettuale riconosce la grandezza di Montanelli al di là di tutte le vicende personali e private su cui diciamo ne parliamo in un altro episodio però il punto è quello e allo stesso modo nei confronti di, di un Giorgio Bocca nessuno a destra si sognerebbe di dire eh, ma tu sei di sinistra ora non voglio paragonarmi minimamente a queste figure ma il senso è in Italia quella figura lì di eh, diciamo, giornalista come fact checker o comunque eh, diciamo, super partes che non, non si piega mai né da una parte né dall'altra, non c'è mai stata e quando viene tentata questa, questo tipo di, di carta, quando viene giocata questo tipo di carta da giornalisti, penso per esempio all'ultimo Mentana, cercato negli ultimi tempi, se ci avete fatto caso, di, essere, di fare un po' il pendolino, cioè un giorno sto di là, un giorno sto di là, dall'altra parte, proprio per rimarcare la mia indipendenza assoluta da, da questo o quell'altro partito, con risultati devastanti perché eh, diciamo ha fatto incazzare gli uni e gli altri, ma poi mi è parso francamente che non fosse figlio quell'atteggiamento di un un reale suo credo giornalistico. Mi sembrava più una postura quasi per rimarcare una propria indipendenza con risultati che non sono stati proprio efficacissimi al di là di di ogni ogni valutazione politica. E non credo, diciamo, che quello che si chieda oggi a un giornalista sia quello di essere super partes nel senso proprio con cui intendiamo questa parola. Anzi, oggi abbiamo bisogno più che mai di giornalisti che si, che, che si buggettino anche nel fango, sostenendo le proprie idee, sostenendo le proprie battaglie. Ovviamente sempre nel rispetto del, diciamo, della, della, della notizia, dei lettori, della, 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 della storia e, e anche della, della propria storia. Però ecco, io non credo a quel tipo di giornalista lì se mai esistito in Italia. Io credo che non sia mai esistito e tutto sommato... Credo anche che non sia necessariamente un male.
2: Che poi magari prima, che so che Giulio voleva intervenire, però ehm, volevo solo fare un appunto e magari ehm, non so cosa ne pensi tu Valerio, ma io vedo onestamente esattamente la stessa cosa anche in America. Cioè se vediamo ad esempio un giornale che io leggevo molto che era il New York Times e anche il New Yorker, eh? che al momento eh, si stanno eh, si stanno praticamente stanno facendo un articolo dopo l'altro ogni giorno eh, pro Biden e contro Trump. Um, cioè per quanto possa essere d'accordo magari su certe linee, um, secondo me quello comunque non è un buon giornalismo, perché secondo me per come giornale e come giornalisti uno dovrebbe comunque sempre mantenere questo livello di neutralità. Poi... Non so se magari anche il fatto che queste elezioni in America sono veramente molto importanti, si vede veramente qualsiasi persona che sta scendendo in piazza per fare campagna per Biden. Cioè, vediamo ad esempio tutte le le persone famose in America che si stanno schierando ovviamente per per Biden e Kamala Harris. Però anche lì, di nuovo, onestamente, trovo sia una cosa ridicola che nel contesto, diciamo, dell'America e di Hollywood, eh, quasi ci ci devi mettere la faccia al momento, perché sennò ti rovini la carriera. Faccio un esempio che sembrerà molto banale, però ad esempio Kanye West, che è da sempre stata una persona che ha supportato molto Trump, non lo sta dichiarando in maniera aperta, anzi diciamo... È candidato Kanye, no? È anche candidato, ma io onestamente ho una teoria, secondo me lo sta facendo per per togliere i voti... eh, degli, degli afroamericani in America per non farne andare a Biden perché apparentemente andrebbero la maggioranza andrebbe a Biden.
1: Quindi non so, questa è la mia Dunque, teoria. Secondo me, scusami, no? Secondo me sarebbe interessante riflettere invece se eh, i giornali americani hanno anche sentito la necessità di esporsi maggiormente, visto che è lo stesso presidente che delegittima certe fonti di informazione quando definisce CNN, New York Times, fake news. Poi io credo che in generale negli Stati Uniti, e eh, io e Andrea abbiamo fatto la tesi su questo, c'è sempre stata una grande bias, una grande presa di posizione politica da parte dei giornali. C'è un paper bellissimo che si chiama The Fox News Effect, che parla per esempio dell'introduzione eh, gratuita di Fox News sulla TV via cavo e di come abbia poi portato l'elettorato a votare maggiormente per il repubblicano. Però io quello che volevo dire è qui concludo e poi lascio la parola anche a Giulio, che per esempio io stimo moltissimo un giornalista in eh, Inghilterra che si chiama Andrew Neil, è stato uno dei volti della BBC per tanti anni, schierato, lui è, è non repubblicano, come si dice, conservatore. però per esempio, lui ha sempre fatto dell'imparzialità un suo punto di forza, io credo, Uh, mi ricordo, Andre, tu stavi facendo la campagna elettorale con uh, Joe Swinzer. Ma ti ricordi anche questo dicembre? Come lui avesse fatto domande senza risparmiare nessuno, da Corbyn ai Lib Dem a Boris Johnson, che ha avuto addirittura. Non se è nemmeno presentato al suo programma. E lui, da conservatore, ha criticato fortemente uh, la scelta di Johnson di non presentarsi. Ecco, secondo me, quello è un esempio di giornalismo bello. Uh, tutto qui,
5: scusatemi. io sono, sono, sono molto d'accordo con Giacomo su questo punto e vorrei infatti fare una domanda proprio a Valerio Capraro sulla base di quello che ha detto anche Lorenzo che mh, allora eh, diciamo, mi riallaccio tutte queste cose perché Lorenzo ha fatto una considerazione su Mentana che io ho trovato geniale e, e che diciamo eh, è una, co- una domanda con cui mi arrovello da anni perché quello che secondo me si sta facendo fatica a capire in Italia, e ripeto chiedo in particolare a Valerio ma poi ovviamente Lorenzo se, se vuoi rispondermi anche tu su questo ben venga um, è che l'essere bipartis, cioè l'essere diciamo il più possibile distaccati dal punto di vista giornalistico e cercare di non far trasparire la propria visione del mondo nel giornalismo che si fa, è una cosa e um, avere una visione, un comportamento un po' da don abbondio è un'altra, cioè io eh, vedo il giornalista quello serio quello alla um, come stava diciamo seguendo l'esempio che stava facendo Giacomo alla all'anglo tra virgolette come un giornalista che certo ha una sua visione del mondo ma sticks to the facts, come dicono qua cioè eh, si, si, si attiene ai fatti ecco e mi sembra che da questo punto di vista uno Mentana non lo fa cioè Mentana all'inizio forse un po' lo faceva adesso mi sembra che parli un po' per slogan e come dice giustamente Lorenzo l'ago della bilancia pende a seconda di quanta gente vuole attirare quel giorno con click, con discussioni e con cose ehm, c'è una lista che io stimo, Mentana eh, intendiamoci, però soprattutto sui social mi è sembrato che, ci cioè, ehm, che abbia un atteggiamento molto cerchio-bottista che però non è analitico, non è razionale mi dispiace tantissimo che, che Valerio sia, sia caduto speriamo che riesca a rientrare ah. e, vabbè, intanto diciamo per carità non, eh, giro la domanda a te cioè la domanda che volevo fare è questa allora, uno che tipo di operazione culturale faresti tu per cambiare questo, questa mentalità giornalistica? E te la faccio più specifica. Cioè, nell'ambito del giornalismo, te la faccio più specifica. Secondo te, questa è una domanda molto pelosa. Ma la, diciamo, ci, ci penso da anni. Secondo te sarebbe il caso di cominciare seriamente a parlare, o se ne parla, forse non lo so perché io non sono un giornalista. Di riforma dell'ordine dei giornalisti in senso più restrittivo. Nel senso. Eh, il, eh, l'ordine dei giornalisti in questo momento che io sappia, ripeto questo lo sento solo da, da amici che hanno, che hanno, che, che hanno, hanno avuto questa esperienza e che mi hanno raccontato come funziona diventare giornalista non ha dei criteri particolarmente restrittivi per quanto riguarda la, l'attendibilità di quello che si scrive, di quello che si dice o di quello che si fa e credo che dipenda un po' dal numero di articoli poi correggimi se sbaglio, da un certo numero di anni che si è fatto non so come funziona, ecco Siccome per molte professioni c'è, penso ai medici ovviamente perché faccio questo, ma agli avvocati, a tantissime altre professioni, non sarebbe il caso di pensare... Ripeto, non voglio pensare a una riforma in senso sovietico, ma penso... Cioè, uno che scrive su Novella 3000, eh, il pettegolezzo sull'attrice di turno, uno che scrive eh, alla, a, che, che pubblica un tweet o una notizia falsa su Facebook, ehm, è alla stregua di un Montanelli o, che ne so, di un giornalista serio di... Eh, qualsiasi giornalista se lo venga in mente adesso eh, ha ha diritto di chiamarsi giornalista allo stesso modo comincio a pensare che forse la risposta è no però insomma ecco vorrei molto sentire la vostra opinione su questo
0: guarda credo di sì cioè nella misura in cui eh, l'ordine dei giornalisti se ha un senso è quello di tutelare sostanzialmente una professione cioè io lo intendo così non un ordine che ti deve dare una patente di giornalismo a volte si fa la confusione, si considera quello che è un tesserino da giornalista, lo si considera quasi fosse una patente. In realtà non è una patente, cioè è, proprio, è un concetto completamente diverso, sono due cose eh, quasi agli antipodi. Cioè, il tesserino serve per dire, ok, tu appartieni a questo ordine e quando l'ordine fa bene il suo mestiere, cioè fa quello che deve fare, il messaggio che passa e che deve passare è l'ultimo dei giornalisti pubblicisti è entrato ieri che scrive sul giornalino da parrocchia alla stessa dignità professionale di mentana eh, o dell'indro montanelli di turno e questo credo che sia un concetto importante civile diciamo socialmente anche rilevante ed è anche in qualche modo una conquista che abbiamo che abbiamo fatto non solo ovviamente nel, nel giornalismo, in generale era il senso che avevano eh, gli ordini quando sono nati cioè tutelare una categoria fino all'ultimo, eh, diciamo giornalista, fino all'ultimo pubblicista poi cosa è successo? che ovviamente come tutte le cose partite con le migliori intenzioni hanno finito per sdoganarne eh, mille altre mille altre strutture cioè penso appunto e lì, e lì invece ti do ragione cioè nel momento in cui Uh, il giornalista pubblicista, voglio dire, ci sono dei giornalisti pubblicisti che oggettivamente cioè, fanno un'altra vita, cioè, proprio, ma veramente tutto all'anno, poi magari mettono la firma fittizia su altri 5-6 pezzi giusto per dirsi quel, uh, quel pezzino e sostanzialmente finisce lì la loro attività. Ecco, magari mi dà fastidio essere magari considerato collega di un, di un, di una, in una situazione di, questa, di questo tipo, anche perché poi cioè, è, come, è come un po' svilire questa professione, no? Cioè, nel, nel tuo caso, tu sei medico, nessuno si sognerebbe mai di definirsi medico perché fa una medicazione diciamo, a qualcuno che si è, si è sbucciato il ginocchio, non so come dire, perché arriva con la cassetta del primo soccorso. Nel giornalismo è quello che avviene, è questo sostanzialmente, basta aver scritto un, un, diciamo, un articolo di 30 righe da giornalista. Ecco, credo che va bene la tutela professionale nel momento in cui però dimostra di essere una professione, altrimenti è una presa in giro, però è chiaro che poi ci vuole un, una restrizione dal punto di vista e sul parametro della qualità. Adesso vi viene da ridere un episodio proprio che mi è capitato di recente in una querel che un po' tutti conoscono che è diventata abbastanza virale in cui Selvaggia Lucarelli sostanzialmente eh, mi ha attaccato e ha attaccato no, Valerio non l'ha attaccato evidentemente ti ha, ti ha risparmiato ti ha fatto questo torto di non farti pubblicità gratuita eh, io infatti sono sempre grato a Selvaggia per questo ma io cosa ho fatto? quando ho risposto a Selvaggia cosa che non volevo fare perché mi sembrava veramente superfluo a un certo punto poi erano tanti che mi scrivevano in privato, no, ma cosa rispondi, ma è vero, ma non è vero, ma c'è la, la bestiolina esiste, ma, ma vi siete organizzati, e tu, eh, a un certo punto ho detto, va bene, ok, cosa devo dare, e lì ho fatto la battuta cattivella, un po' voluta, un po' no, in cui l'ho definita pubblicista. E ricevendo in cambio una reazione che mai mi sarei aspettato, ma che tutto sommato alla fine è giusta, e me la sono beccata tutta, di tante persone che, pubbliciste loro, che si sono sentite svilite da questo, diciamo, dall'uso della parola pubblicista quasi per minimizzare il, un, un ruolo che può essere fatto, ripeto, in, con, tutte le, con tutti i criteri, anche professionali del caso. Penso per esempio a Selvaggia Lucarelli, con cui magari ci, molte cose ci divido, ma non mi sognerei mai di definirla, diciamo... Una, una non giornalista o una giornalista di serie B semplicemente perché non è professionista ma perché è pubblicista ovviamente non, non è quello un discrimine non è una patente, ripeto, è un tesserino cioè nel, E nel giornalismo credo sia anche pericoloso l'idea di dare delle patenti di, eh, appunto di giornalista perché nel momento in cui fai quello sostanzialmente stai di nuovo chiudendo il, il cerchio Stai decidendo chi può parlare e chi no. Negli anni, nei primi anni 2000, tutti voi immagino lo sappiate che si, siete più giovani di me, ma insomma, diciamo, siete sicuramente molto informati, è nato tutto questo dibattito tra cos'era, cos'era il giornalista, chi era il giornalista, quando sono nati i blogger, diciamo... Le, le, la blogosfera che poi insomma, a un certo punto si è quasi costituita in un, in, un, tutto in un filone di giornalismo alternativo e che ha dato molto fastidio. A quel punto l'ordine cosa ha fatto? Ha fatto secondo me quello che non bisogna fare in questi casi, cioè chiudersi. Invece di riflettere o prendere l'occasione per riflettere su nuovi giornalismi, su nuove informazioni che venivano magari a volte dal basso, a volte invece semplicemente venivano non dal basso, eh, diciamo di fianco, da altri altri mondi che non erano quello televisivo o quello della carta stampata, ma non necessariamente meno dignitosi. Invece di, di combattere, di contrastare il mezzo come è stato fatto, cioè demonizzando internet, la rete, i blogger, secondo me era l'occasione per fare un ragionamento su, su cos'era di quel mondo che meritasse e su cos'era che portava una qualità reale, perché poi molte cose invece di qualità sono uscite da quel mondo lì e che oggi sono, eh, penso per esempio, non lo so, ai post, il proprio giornale, il post di tanti siti online di tutto rispetto che spesso danno anche dei numeri ai grandi giornaloni, quindi... Il punto è secondo me non è mai il mezzo, come esattamente come i social, non vanno demonizzati, il punto è come lo utilizzi. Si può fare nel giornalismo di qualità anche senza una patente di giornalista, l'importante è che ci sia appunto, cioè che sia proprio la qualità del lavoro che parli.
5: Valerio, che ha, ha vinto la sua lotta contro internet.
4: Non parliamo troppo presto, perché ancora, ancora non lo sappiamo, visto che poi scatta ogni volta mentre prova a dire qualche cosa, quando dobbiamo parlare. Non cui...
1: so come ti senti, è una costante per me. Sì.
4: E, comunque, allora, riguardo alla riforma or- dell'ordine dei giornalisti, io sinceramente non sono un giornalista, per cui mi risulta difficile fare un commento su questo, e anzi sono contento di aver ascoltato l'opinione di Lorenzo, che invece è un giornalista, e quindi ne sa sicuramente più di me su questo. Volevo più che altro aggiungere. fare una considerazione un po' più generale. E è un dato di fatto che ci sono, e ormai delle persone che almeno sui social sono influenti quanto i giornalisti per cui fare una riforma dell'ordine dei giornalisti è sicuramente una cosa in più se fatta bene che può aggiungere valore però potrebbe non risolvere poi di fatto il problema visto che eh, ci, eh, tanta informazione è fatta da persone che non sono giornalisti visto che i social sono aperti a tutti e quindi, eh, questo sottolinea un problema più generale che è quello che in qualche maniera bisogna riuscire ad aumentare la qualità dell'informazione sui social e torno con questo a, la cosa che volevo provare ad aggiungere prima prima che saltasse la connessione che è questo e il, questo problema che viene sottolineato troppo poco secondo me che è la struttura stessa dei social che disincentiva l'informazione di, di qualità o meglio incentiva l'informazione di bassa qualità e il, il motivo, allora, l- l- l'esempio è semplicissimo e, mh, sui social vediamo tutte le, le notizie in colonna cioè nella nostra bacheca le persone, gli utenti, normalmente scrollano velocemente tutte le notizie e si e focalizzano soltanto sulle notizie che, colgono, che gli catturano l'attenzione nel primo decimo di secondo. Per essere, per per catturare l'attenzione così velocemente le notizie devono avere un'unica componente fondamentale, devono essere polarizzate emotivamente. E, mh, quindi questo significa... Eh, che i, i giornali, i siti di informazione, le fonti di informazione in generale competono per ehm, catturare l'attenzione delle persone. Per vincere questa competizione con le altre fonti di informazioni, tendono a polarizzare la notizia, a creare il famoso titolo ad effetto. E che Giacomo ha fatto degli esempi ottimi prima, sui quali sono totalmente d'accordo, però il titolo ad effetto viene esattamente da questa competizione per ottenere attenzione da parte delle persone. Il titolo ad effetto è per sua natura impreciso, perché per avere effetto devi usare parole emotive, parole iperboliche e quindi per loro natura imprecisa. E tantissime persone... E poi si fermano sol- solamente al titolo e hanno una reazione di pancia. Mi collega a quello che ha detto Lorenzo proprio all'inizio: e mi è piaciuto molto il fatto che eh, tante persone condividono l'informazione eh, non perché ci ragionano sopra, ma perché hanno una veloce risposta emotiva eh, su quella particolare eh, notizia e per cui la condividono. E questo meccanismo fa sì che coloro che sono, che creano. Il, che riportano informazioni sui social sono portati a usare linguaggi imprecisi e questo fa scendere la qualità dell'informazione e, e questo è un problema strutturale dei social, il problema del fatto è proprio come è strutturato il social e um, e non è facile agire su, su questo qui e, um, anche perché l'unica maniera per agire su questo è fare una regolamentazione dei social e chiaramente non è semplice perché i social e, e sono più ricchi di intere nazioni per cui io, e, um, regolamentarli non è molto semplice però mette, secondo me risalto un problema del quale bisogna cominciare a parlare e del quale si parla secondo me ancora troppo poco
2: Valerio, ehm, su questo punto io ho un un piccolo follow up perché mi ricordo che ne parlavamo di questo un po' di tempo fa e ad esempio anche come tanti post che poi diventano virali, che ovviamente voi ne saprete sicuramente molto di più di me, Di solito sono post che comunque non sono lunghissimi, poi magari hanno, ehm, che ne so, dei dei tag, hashtag, o parlano di cose che sono magari un po' più aggressive, eh, e meno pacate, eccetera. Però allora, come come possiamo spiegarci il fenomeno, diciamo, eh, del long form podcast? Cioè del podcast che dura due, tre, quattro ore, come quelli di, di Joe Rogan, che ovviamente è il podcast più... Um, scaricato al mondo, fanno tipo 150 milioni di download uh, alla settimana e ogni sua puntata sono di più o meno tre o quattro ore. Quindi cioè, sarei molto interessata del um, come, come ci spieghiamo diciamo questi due questi due fenomeni, cioè a che fare con il metodo della comunicazione, cioè è diverso quando uno ascolta due persone parlare che quando uno invece si guarda un post e se lo deve leggere magari non ha voglia, o magari perché, che ne so, quando ascolta il podcast come il pub, è perché sta andando al lavoro è in macchina ed è più semplice. Chiedi per amico, cioè, come, come lo amico ovviamente, eh, non stai chiedendo
1: per interesse, <ride> un <Il> consulente <ride> gratuito di Maria Parla. Certo. Allora,
4: eh, un punto secondo me dato dalla competizione, il fatto che sui social c'è troppo, informazione e, e quindi c'è una competizione enorme per l'informazione e, e quindi fa scattare il meccanismo che ho detto prima ed è quello che volevo dire non è che alle persone non gli va di leggere notizie lunghe o ascoltare podcast lunghi e tant'è i libri si leggono podcast lunghi si ascoltano e È un problema, secondo me, di dove avviene l'interazione. Se io decido di mia spontanea volontà, mi piace quel particolare podcast, come mi piace quel libro, e mi prendo il libro, mi metto sul podcast, e mentre vado al lavoro, mentre faccio altro, lo ascolto o lo leggo, non c'è problema. Quando l'interazione invece viene passata sui social media, in cui non, non esisti soltanto te con la tua scelta del podcast o del libro, ma esisti te che interagisci con tutte le informazioni che ti arrivano? E a quel punto l'overload di informazioni, il sovraccarico di informazioni, ti porta a fare una selezione fortissima delle informazioni che ricevi e questa selezione viene fatta usando, eh, si chiamano euristiche, usando... Eh, Regole del tipo la brevità del post, l'emozione che ti dà in quel momento e, e tutte queste cose che tendono a diminuire la qualità dell'informazione. Poi, ripeto, ciò non significa che esistano ottimi e, esempi di, 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 di buona informazione anche di post lunghi che vengono letti e diventano virali Lorenzo spesso scrive dei post molto lunghi che vanno benissimo Emilio Mola è, è, è un altro che i cui post sono lunghissimi e, è, ed è uno dei, dei giornalisti più seguiti sui social, esistono degli esempi ma non sono tipici purtroppo e non sono tipici perché c'è il sovraccarico di informazione
5: allora da questo punto di vista ho una domanda un po' più scema però volevo farvela entrambi perché eh, appunto se, essendo voi molto molto seguiti sui social eh, Allora io sono reduce da come vi accennavo non mi ricordo se ve l'ho detto pre live o durante la live ma Sono reduce da, da un micro scazzo con Claudio Borghi come vi dicevo io non sono un particolare fan di Twitter Scusami, to, eh, scusami Lorenzo ti ho mutato, scusami stavi dicendo qualcosa?
0: No, dicevo, raccontacelo. <ride> no, non allora, sta...
5: praticamente, io non, sono, io non sono un particolare fan di Twitter. Allora, Twitter è, secondo me è molto dicotomico. Nel senso che quell- la caratteristica di Twitter è questa. Allora, uno, tutti i social hanno questa cosa dello schermo che ti pone una barriera comunicativa, secondo me, fra gli interlocutori. E, e questo fa sentire protetto chiunque si, ten- si, senza- si tenta il diritto di insultare l'altro. E questo, secondo me, non aiuta affatto una discussione costruttiva. È un limite che le persone più diciamo, più accorte su, su, sui social, su, su Facebook in particolare, cercano di superare, ma è molto difficile. Due, ehm, Twitter in particolare, sarà forse, non so che cosa sia, sarà il fatto che il, caratt- il numero di caratteri è limitato, sarà il fatto che si presta a fare la famosa sparata in terrazza, no? Cioè, posti una frase ad effetto per, per, uh, per attirare likes o per, per generare flames o quello che ti pare. So, quello che è successo con Claudio Bordi è questo, là, io ovviamente non lo seguo, ma per qualche motivo, eh, perché poi, ecco, io ho so, visto che su Twitter c'è anche una dinamica strana, per cui in realtà molta gente segue personaggi che non stima, perché comunque l'interazione, ah. non, non so a cosa è dovuta, è veramente una cosa particolare. Io non seguo nessuno di questi personaggi, non seguo Trump, non seguo Borghi, non seguo no. Bagnai, non, seguo, non, non li seguo, perché non... Dai,
1: Trump va seguito. No, appunto, cioè io sono,
5: sono anti questa cosa. Comunque... Ehm, che cosa è successo? E per qualche motivo mi è apparso un post di Claudio Borghi in Bacheca che scriveva, eh, un osserva- ad un osservatore esterno sembrerebbe quasi che eh, ehm, il Covid lo portano le mascherine perché d'estate non le portavamo per niente, i contagi erano al minimo, adesso che abbiamo le mascherine i contagi sono alle stelle. E allora l'ho trollato un po', nel senso che gli ho messo il classico grafico delle correlazioni spurie in cui il eh, cioè, numero di, di film fatti da News Cola Scage per anno... Correla, correla perfettamente con il numero di affogati in piscina e allora gli ho scritto ma scusi ma ad economia non c'è statistica come esame perché poi noi chiaramente con queste cose ci, ci combattiamo dalla mattina alla sera e faccio una parentesi la statistica è una di quelle cose che molta gente maneggia malissimo a cominciare dai professionisti cioè per esempio molti medici io in prima battuta non capiscono bene la statistica senza gli statistici veri e propri noi faremo dei casini in vere condi questo va detto però non ho resistito perché mi ha dato molto fastidio quel tipo di post. Cioè, proprio a parte il fatto che sta una scena esilarante, che stanno andando a prendere un drink con un amico di Maria Paola. Quindi l'ho postato proprio così, come dire tanto il mio tweet, figurati chi se lo fila. Vado a prendere questo drink. Dopo due ore era successo il finimondo. Perché praticamente uh, era. Um, Claudio Borghi si è arrabbiato, me lo ha commentato, lo ha ritwittato. Altro modo di fare, tipicamente da Twitter, Twitter, diciamo, e sono stato assaltato. Uh, cioè ho avuto anche, diciamo, è stato carino perché tanta gente mi è venuta a supporto, ma sono stato letteralmente assaltato da botte e, e troll leghisti, proprio che mi hanno insultato in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo, tutto vero. questo per... Cosa? È venuto. <ride> Immaginavo. Tutto questo per... Arrivo molto rapidamente alla domanda vostra, ecco. Io ovviamente non ho... Cioè la mia tecnica, la mia strategia adesso, da qualche anno a questa parte, la lascia perdere nel senso io non, non interagisco più lascio la cosa così com'è e insultino quanto vogliono, però volevo sapere ecco come vi relazionate con i troll, che cosa fate eh, come vi comportate diciamo gli date corda o lasciate perdere, ecco, qual è la vostra strategia vado io? con gli eters, anche vado
4: io? vai Lorenzo cominciate e poi vado io
0: ma allora, intanto ti sei spiegato praticamente da solo con questo episodio come mai Twitter è così, è così successo perché è costruito proprio con quella, eh, su quella dicotomia lì e su, quel, su quell'asse lì, cioè ovvero la sparata da terrazzo cioè nel senso, e, e, e non è un caso che chi segue su Twitter segue persone che non condivide perché seguire quelli che condividi su Twitter non ha alcun senso Cioè, dare ragione a uno su Twitter non ha alcun senso, è contro ogni logica di Twitter stesso. Mentre Facebook e Instagram sono fatte per creare delle bolle, Twitter non ha delle bolle. Twitter è proprio strutturalmente differente, è tutto basato su botta e risposta. E se non c'è, ovviamente, ci sono due persone che sono completamente in disaccordo, non c'è, non c'è neanche Twitter stesso. Quindi... Eh, quello che hai fatto tu, cioè tu hai usato perfettamente Twitter, come si usa neanche io lo amo particolarmente perché non amo proprio quella logica da da scontro perenne cioè non è il modo in cui mi interessa usare i social, poi è chiaro nel momento in cui tu hai una pagina con 400.000 follower devi mettere in conto che invece le regole del gioco non le fai tu, le fa qualcun altro per te e hai orde di persone che più o meno diciamo senzienti più o meno manovrate entrano tutti i momenti ogni secondo che Dio manda in terra sulla tua pagina sostanzialmente per insultarti, cioè quello è il massimo livello di costrutto di costruzione che hanno queste persone qua cioè l'insulto gratuito, greve la, 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 la parolaccia buttata lì a caso senza un ragionamento, ecco io ti dico la mia esperienza è stata quella è stata questa sono, quando sono partito e sentivo parlare molto di odio in rete di, di hater, insomma era una cosa che avevo ben preciso, già nel 2018 quando io, no, 2019 gennaio 2019 ho lanciato la pagina però già alla fine del 2018 lavoravo sul mio profilo ed era un periodo in cui si parlava tantissimo già di odio in rete lavorando io su questa pagina che era abbastanza seguita però parlavamo all'epoca di qualche decina di migliaia di, di interazioni. cosa è successo? Che Io a un certo punto mi sono sentito quasi al riparo da questo odio in rete di cui tutti parlavano, perché a me non arrivava. Cioè, nella mia bolla, che io credevo grande, ma in realtà era uno sputo. cioè erano tante persone che sostanzialmente condividevano quello che io avevo da dire, quindi era tutto un darsi di gomito, un, un essere d'accordo, insomma... E a un certo punto quasi mi dava anche fastidio cioè, questa cosa come dire, ma come? ma i leghisti dove sono? ma non mi vengono a cercare ma allora quello che dico non tocca non incide non, non riesco a, a beccare diciamo, il, il nervo scoperto di quella diciamo, politica demagogica, sovranista populista lì, perché chiaramente era quello che cercavo io di mettere a nudo insomma, nel mio piccolo ruolo di chiamiamolo influencer insomma. poi cosa è successo? che ho capito che in realtà l'unico problema è che non ave- ero ancora veramente dentro una piccolissima bolla. Quando ho superato i 100.000, cioè quindi un numero abbastanza grande, non è che ci siano tantissime pagine da 100.000 in Italia, è lì che c'è stato proprio, c'è stato proprio come un click. All'improvviso sono iniziati ad arrivare in casa come topi che iniziavano un po' per il passaparola, un po' perché organizzati, perché lo vedi da certe dinamiche, da come arrivano tutti insieme... Eh, su una determinata notizia perché magari è stata rilanciata da un'altra pagina che li ha mandati proprio in massa proprio alcuni fake bot, cioè alcuni proprio organizzati, insomma il succo è che da quel momento in avanti ha iniziato proprio a cambiare la, la dinamica e mi sono ritrovato Prima poco, poi sempre di più, adesso a livelli cioè, epocali, tant'è vero che mentre noi parliamo qua sotto, sotto i commenti, ci sono uh, una riga di commenti che vengono apposta per attaccare me, perché usano la mia visibilità per, sostanzialmente diciamo, come, 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 come mezzo insomma, di, di discussione. Insomma, è una roba normalissima, ma va benissimo, ci sta. Però cosa succede? Che quando tu superi quel livello di notorietà, visibilità, è proprio esponenziale, è come il contagio di un virus. E a un certo punto tutto insieme, tu che, voglio dire, magari sei stato in tv tre volte in vita tua, non ti conosceva nessuno, all'improvviso ti ritrovi, senza, spesso magari non sei neanche strutturato, perché poi psicologicamente... Non è, sem- non è semplice, attenzione, e lì ho capito poi cos'era l'odio in rete davvero, quando ti arriva tutto insieme, e a volte ti senti senza protezione, poi piano piano accade che ti strutturi, impari anche a gestirlo, ci di sopra, eh, blasti, eh, insomma ci sono mille modi insomma, per diciamo, controllare questo fenomeno anche perché poi spesso sono persone di un analfabetismo di un'ignoranza talmente crassa che si, si smontano da sole solo intervenendo insomma non c'è neanche bisogno che intervieni ma il succo è che a un certo punto ti ritrovi diciamo, ass- letteralmente assediato da questa roba e con cui devi fare i conti e quindi cioè, giochi con la partita poi ti dico, va bene, eh, fa parte del gioco, non è una roba che mi toglie il sonno, anzi, a volte mi diverte anche, ci sono eh, in rete 6-7 pagine solo dedicate a me. cioè, poi tra l'altro mi chiedo anche dove trovino il tempo. Cioè, cioè, c'è gente che trova il tempo di dedicare una pagina a me che non sono nessuno, solo per, diciamo, come, come insulto. Ma ci sono veramente migliaia di persone che vanno sotto nei commenti a parlare di me. Non è una roba che Cioè, se non la vivi, non non ti rendi conto di di, di quanto può essere vasto questo meccanismo e questa capacità che hanno i social di veicolare proprio odio, perché sono strutturate Twitter tantissimo, le altre inevitabilmente, quando c'è una bolla molto grossa, per, diciamo, creare il contrasto. Cioè, il contrasto diventa il, il meccanismo, la benzina su cui si muovono tantissime pagine eh, ed è esattamente il motivo perché, per cui io continuo a fare quello che sto facendo. A volte mi dico, ma chi te lo fa fare di beccare tutti questi insulti? È proprio questo è il senso. Il senso è proprio, quando sono entrato in, in rete, sui social, e ho iniziato a fare questa mia attività, insomma, chiamiamola come vogliamo, io ho trovato questo mondo, cioè lo, lo, tro- lo vedevo, non arrivava a me, ma lo vedevo in giro cioè trionfava questa giungla di fake news, fango, delegittimazione, odio costante, quotidiano slogan, notizie di una riga che diventavano virali, condividete, condividete, condividete. E io ho cercato di dire, Ok, facciamo una roba diversa. cioè prov- Proviamo proprio a-, a cambiare il paradigma. Non so se ci sono riuscito. I numeri mi confermano che c'era fame di quella roba lì, eh, poi è chiaro, inevitabilmente poi finisci anche tu di entrare in quegli ingranaggi e nessuno è in salvo dai social e dal meccanismo un po' malato che poi ingenera, perché poi è chiaro che poi alla fine giochi anche tu col mezzo, cioè diventiamo tutti, quello è chiaro, diventiamo tutti un pochettino, tira fuori la parte populista che è in ognuno di noi e questo è inevitabile. Poi diciamo, secondo me la differenza grossa, quando io sento dire bestiolina, i populisti di sinistra, eccetera, lì mi incazzo, ma per un motivo, perché poi alla fine, magari il mezzo, diciamo, è, è pop e questo non c'è dubbio, ma tu devi andarmi a vedere i contenuti, cioè, cos'è che io cerco di fare sui social? Io cerco di creare contenuti in maniera semplice, in maniera che possano veramente arrivare tutti, quindi, più che altro popolari, più che populisti, Proprio per contrastare quella roba lì. E allora mi incazzo proprio perché cioè, a volte vedo la, l'incapacità da parte di alcuni di, eh, di, 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 di trovare le differenze che esistono, bisogna andare a cercare, altrimenti finiamo come è stato il Movimento 5 Stelle degli Esordi, in cui si decide che sono tutti uguali, è tutto, è tutto da cambiare, è tutta spazzatura, bisogna diciamo sostanzialmente eh, cambiare tutto, rotamare tutto. No, cioè, cioè facciamo il distinguo. Poi il mezzo è un'altra cosa, sono consapevole che sto usando un mezzo che è quello dei social, che ha determinati, eh, diciamo, determinate regole, determinati strumenti. Poi ci saranno altre cose, tipo un libro, cosa che ho cercato di fare, in cui ragionerò in maniera più approfondita e proverò a raccontare l'altra parte, quella che sui social non ho lo spazio per fare. Però ecco, iniziamo a diversificare e a trovare veramente le sfumature, perché ce ne sono tantissime sui social, Tantissime tra i vari influencer della rete non, non, non ho intenzione di sentirmi associato al Salvini di turno, al Borghi que- quella, quello sì è populismo becero. e francamente cioè, se c'è una cosa che ho provato a fare e penso anche a Valerio è proprio quello di contrastarlo e mi pare che i numeri ti dicano che in parte ci siamo riusciti insomma.
1: infatti sarei curioso di capire anche Valerio
5: Valerio? Bruno, allora, te, allora, allora, te come fai?
4: Per me la scoperta dell'odio in rete è stata, è stata traumatica e perché non so se le persone viste dall'esterno credono che, che noi siamo forti perché abbiamo tanti followers, ma in realtà è, siamo delle persone normali che sono tra l'altro cresciute dal niente, perché anche io avevo una paginetta con 5 6000 mila followers intorno al 2018 quando ci sono state le elezioni e vista la vittoria delle elezioni da parte dei 5 Stelle e di Salvini e questa unione che, che mi spaventava tantissimo, ho cominciato a fare questa pagina per... per provare a dare il mio contributo a contrastare un, un che, che mi spaventava e in quel momento ho cominciato a ricevere eh, degli attacchi di, di, di odio ed um, è stato veramente traumatico perché io ero una persona normale che aveva una paginetta con cui parlavo di cose relative al mio lavoro insomma così e um, e venire attaccato personalmente è stato veramente traumatico Io cioè, m- mia madre che mi chiamava spaventata e ha passato mesi a leggendo tutti i commenti perché poi ovviamente le- le- la cosa è andata avanti e, m- la prima reazione visto che la domanda iniziale era a proposito delle reazioni la mia reazione è stata quella di rispondere e, m- le persone mi, comment- mi attaccavano commentando io scrivevo un post in cui rispondevo a- alle persone a- attaccandole anche in maniera provocatoria e, e questa cosa era molto polarizzante, la pagina ha cominciato a crescere anche per questo motivo, C'erano e la mia base, il nucleo di quel periodo era fatto da persone a cui piaceva il fatto che, che io rispondevo in maniera provocatoria agli attacchi e, ma questo dall'altra parte non faceva altro che aumentare gli attacchi, appunto come dicevo prima, c'era mia madre che era preoccupatissima e le stagioni di lavoro sono Ma guarda che prima o poi ti vengono a menare sotto casa, Vabbè, insomma, tu... no, non
0: vengono, e... stai tranquillo,
4: non vengono, vero, non vengono. E in questa fase provocatoria mi ero anche inventato il premio settimanale per il commento più stupido di tutti e era proprio la fase iniziale de- della mia pagina per cui forse eh, non so se l'avete mai visto queste cose poi ho smesso di farle praticamente regalavo una crociera ovviamente è tutto uno scherzo, non è che lo regalavo ma regalavo ai leghisti come premio una crociera di una settimana su una nave ONG e, per cui era tutto questo stile molto provocatorio e dicevo il commento più stupido della settimana è stato di Tizio e mettevo proprio il nome e cognome e vabbè, avevo questo stile un po' provocatorio inizialmente poi un po' i numeri sono cresciuti un po' le cose sono divertenti quando durano il giusto e ho, ho smesso e adesso che come dice giustamente Lorenzo, poi quando i numeri crescono, e gli hater aumentano esponenzialmente. Io adesso sono quasi a 100.000 followers, ho chiaramente molti più haters di quando ne avevo 10.000, e c'è anche una difficoltà a leggere i messaggi, per cui semplicemente rispondo col silenzio, non gli do visibilità. E una cosa di cui mi sono accorto è che molte di queste persone cercano semplicemente visibilità. Cioè, per loro prendere 100 like è tanto. Cioè, su un mio post che, che va bene, e, um, i commenti prendono centinaia di like. E, um, e per una persona che non è nessuno, e che è frustrato, e che odia il mondo, scrivere una cosa e prendere 80 like, 100 like, è un momento di successo, è un momento di dimostrazione del fatto che chi esiste. E la mia impressione è che tante persone... Scrivono commenti di odio semplicemente per quel piccolo piacere di prendere quei 70-80 like degli altri 80-80 haters che frequentano la mia pagina. Siccome ho capito, o perlomeno penso di aver capito, che almeno una categoria di haters non cerca altro che visibilità, l'unica moneta che ho per ricambiarli è non dargli visibilità, cioè non rispondo, silenzio assoluto.
2: No, Scusa,
0: sei, sei muto. Mutato. Vai. Sentite? Sì. Ah, ok. No, su questo che diceva Valerio, volevo porre il rovescio della medaglia, cioè ovvero, è verissimo che a volte funziona benissimo il silenzio, anche perché oggettivamente a me arriveranno a post una media di 2.000-3.000 commenti, cioè no, non è umanamente possibile proprio leggerli tutti, questo è evidente. Però, e quindi si risponde con silenzio, spesso anche semplicemente per, per ragioni proprio umane e di impossibilità. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché chi viene lì in cerca di like, ed è vero, deve stare anche un po' perché se butta male finisce per ricevere in realtà cioè, centinaia di insulti, perché parliamoci chiaro, cioè, gli insulti arrivano anche dall'altra parte, eh, non è che... e lì il, l'influencer, chiamiamolo così, che ha tanto seguito, ha un ruolo, mi, mi sono reso conto proprio nel tempo fondamentale, anche di diciamo di responsabilità enorme. Perché? Perché nel momento in cui eh, a volte io l'ho usato questo, questo gioco, e in, in, alcuni casi mi è, in alcuni casi mi è anche scappato di mano. Cioè, voglio dire, quando uno viene lì e ti insulta, se io gli do una rispostaccia, tra virgolette, come si, come si dice, lo blasto. E il blast viene piuttosto bene. Ragazzi, questo qua si prende tra i 500 e i 700 insulti così, cioè diventa una gogna. Allora lì è un meccanismo che devi usare anche con molta attenzione, cioè tu che fai questo mestiere perché hai un potere di, di, diciamo, anche perché poi se tu hai hai la spunta blu, sei il titolare della pagina, nel momento in cui tu rispondi, quel commento di questa persona che scorrerebbe giù e andrebbe giù negli inferi sostanzialmente nell'indifferenza generale va su e diventa il, il messaggio principale del, dei commenti e quindi col risultato che tutta una massa di persone enorme si scatena contro di lui creando a sua, a sua volta una gogna, quindi cioè, bisogna stare attenti da una parte e dall'altra, cioè non essere bersaglio degli hater ma non diventare tu a tua volta hater perché hai un potere di, di creare una, una batteria di odio a volte notevole, insomma. Quindi, insomma, c'è, c'è anche questo meccanismo da, di cui tenere conto, ecco.
2: Sì, è vero. Um, sì, diciamo che da, da noi ancora non sono arrivati in queste quantità, eh. però... Magari un giorno, chi lo sa. Allora, ragazzi, noi, um, prima di chiudere, facciamo sempre una domanda ai nostri ospiti. La cambio leggermente perché ovviamente tutti e due avete pubblicato un libro, quindi vi chiederei ehm, di dirci un attimo il titolo del vostro libro e magari molto velocemente di che cosa tratta, e un libro che vi ha cambiato la vita. Magari incominciamo con eh, Valerio.
4: Ok, allora io in realtà ho fatto come i professionisti, me lo sono anche messo qui accanto il libro così.
2: Fantastico!
4: (ride) Allora, il libro si intitola La scienza dei conflitti sociali e come sottotitolo se... c'è scritto divisioni politiche, immigrazione, violenza sulle donne, fake news, e cosa insegna la ricerca. È un libro in cui usiamo il metodo scientifico per analizzare alcuni dei conflitti più divisivi dei nostri tempi e proponiamo anche dei piccoli delle piccole soluzioni almeno in certi casi particolari ovviamente non è nostra presunzione pensare di risolvere dei conflitti così difficili e così importanti in 250 pagine però ci sono delle piccole cose che si possono fare dei piccoli passi avanti è un libro che mi ha cambiato la vita non lo so vedremo è sicuramente stata una bella esperienza e scriverlo dall'altro ho firmato il contratto due settimane prima del, del lockdown, per cui ho passato il lockdown a scrivere otto ore al giorno ed è stato, insomma, mi, mi ha aiutato molto, mi ha fatto molta compagnia. No, sì. non te la così,
0: Valerio. Il sì, libro sì. che ti ha cambiato la vita. Eh? No, il libro che ti ha cambiato la vita. Credo che intendesse quello, Mario Paolo. Sì, sì
2: ah, esatto. Io... Un libro, un libro che, che ti ha cambiato la vita.
0: Ah, sì. Sì.
4: Ok. Il um, libro che mi ha cambiato la vita a livello di saggistica, probabilmente proprio Illuminismo. Adesso, e, com'è la traduzione in italiano perché l'ho letto in inglese io? Illuminismo, ora?
3: Illuminismo,
2: vabbè, ill- illuminismo... com'è Giulia? Illuminismo, ora mi pare? O adesso? Non mi
5: Credo sia Illuminismo, ora, ma non lo so perché mm. io l'ho letto in inglese. Sì, Anight
2: ah. in Now.
4: Sì, illuminismo ora di, di Steven Pinker e sicuramente anche il libro precedente, Il declino della violenza, i due libri di Pinker sono stati veramente un'illuminazione per me.
2: Grazie, Lorenzo.
0: Allora, mi sono preparato anch'io, e, scusate, aspetta, ok, non so se si vede, certo. il libro si chiama... Un passo dopo l'altro, sottotitolo, o meglio, strillo di copertina, Viaggio nell'Italia che resiste nonostante tutto. In quel nonostante tutto, come dicevo prima, c'è molto, c'è il nonostante tutto, cioè il nonostante il virus, ma c'era anche nell'intento iniziale quello di nonostante quel clima di, di veramente di pesantezza che viviamo tutti al di là delle de valutazioni politiche, cioè è pre è proprio un clima culturale, sociale, e civile che si è fatto plumbeo in questo paese penso che sia quello che sia sotto gli occhi di tutti ed è quello che mi ha mosso che è nato un po' a cavallo tra due epoche cioè letteralmente nel senso ho iniziato a concepirlo in un'epoca quella pre coronavirus e l'ho finito letteralmente in un'altra dimensione in un'epoca nuova in cui tutti oggi ci troviamo quasi dimenticandoci la vita che avevamo prima tant'è che c'è un aneddoto eh, che io, che tutto sommato, da giornalista, quale sono, insomma, eh, con eh, come deformazione professionale, non potevo, diciamo, l'ho detto chiaramente alla mia guarda, cioè, io non posso uscire a settembre con un libro che non era, conce- era concepito in un, con tutt'altra struttura senza citare il coronavirus, cioè qualcosa che ha cambiato completamente il modo, il modo di concepire la nostra stessa esistenza di qui nei prossimi almeno 10-20 anni, se non di più. E quindi in corso d'opera io ho diciamo, modificato la struttura, ho inserito la storia, quella del dottor Daniele Macchini dell'ospedale Humanitas di Bergamo, che racconta diciamo, dal punto di vista di un medico la, l'odissea della, del coronavirus proprio dall'interno di una corsia di un ospedale e poi anche da paziente, perché poi lui è uno dei tanti medici che si sono contagiati ed è rimasto in quarantena 60 giorni con tre tamponi positivi prima dell'ultimo. E quindi è diventato poi anche un po' tutta l'atmosfera del libro è cambiata, è permeata di questo, uh, diciamo, di questa, um, di questo nuovo modo di, di concepire le distanze tra gli esseri umani. Tutto il, via- il libro è un viaggio che io faccio uh, fisicamente in treno da nord a sud dell'Italia e le cui stazioni sono simbolicamente i personaggi che la compongono, cioè storie reali, ma raccontate con uno stile narrativo, un po' sul, sull'onda di, della, diciamo, di quella scia della non-fiction novel, cioè ovvero la narrazione del reale, però con lo strumento della narrativa. Penso a, di nuovo cito qualcuno molto più grande di me, Truman Capotti A sangue freddo, cioè ovvero il racconto, quasi giornalistico, ma a tutti gli effetti rigorosamente narrativo di un fatto di cronaca raccontato come se fosse un romanzo, oppure lo stesso Gomorra di Saviano, diciamo che non a caso eh, ha esordito nella collana Strade Blu, che è un crossover di fatto, cioè... Quel, quel punto di incontro tra saggistica e narrativa il mio libro non è né un saggio in senso stretto né un romanzo ma un po' una via di mezzo tra tutte queste cose i personaggi che racconto le loro storie sono Intanto si va da personaggi molto noti come Liliana Segre, ma vista sempre da un altro punto di vista, non quella Liliana Segre che conosciamo tutti, ma la sua amicizia ultra decennale che ha avuto con Luciana Sacerdote, una mia concittadina di Genova, che ha vissuto con lei l'orrore dei campi di sterminio ad Auschwitz. E poi tutto il dopo, tutto il ritorno alla vita reale, questa lunga riemersione in una normalità impossibile che loro hanno vissuto in due modi completamente diversi. Poi vabbè, per farla breve c'è cioè Mimmo Lucano il racconto di quello che è stato Riace visto proprio dal punto di vista di, di, di in questo caso di, di, di Mimmo Lucano ma anche di Jasmine che poi è Jasmine Cristallo che poi è diventata famosa per essere la Sardina diciamo portavoce nazionale delle Sardine ma che ha avuto che diciamo, un passato eh, da attivista a Riace, in quello che è stato Riace prima del, di, del, dell'arresto e dell'asilo di Mimmo Lucano e poi dopo, quindi Racconta anche lì un cavallo, il cavallo tra le due epoche della riace, della fioritura, di quando c'erano 800 migranti e questo sogno, questa utopia di, di un altro mondo possibile si era concretizzata e poi tutta la lenta decadenza. E poi anche tante piccole storie, c'è cioè quella di Potito Ruggero, un ragazzino diciamo, dei Fridays for Future che è sceso in piazza da solo in un paesino del, del Foggiano a manifestare contro, diciamo, per il clima. Poi, vabbè, insomma, tante storie. Elena Linari, la calciatrice della nazionale, che ha avuto il coraggio di fare il coming out in un mondo, quello del calcio femminile ma soprattutto maschile che ancora è pienissimo di pregiudizi insomma lo stiamo vedendo anche in un episodio di recente con un con l'infermiera diciamo di 23 anni che, a cui sono state bucate quattro gomme e spaccato il finestrino semplicemente perché ama un'altra donna insomma c'è tutto questo mondo che un po' ribolle diciamo in questa Italia e, e che ho provato a mettere insieme raccontare in un unico racconto che tenesse tutto insieme quasi che queste storie all'apparenza lontanissima, poi in qualche modo fossero eh, le parti di un'unica mappa che provasse a spiegare il paese in cui viviamo e provasse a dire chiaramente che i, i diritti degli uni sono, sono quelli degli altri, non c'è un diritto che possa negare eh, quello di un altro, che anzi i diritti si rafforzano insieme, insomma sono benzina, un diritto è un ben, una benzina per quello di un altro. Da, e qua, concludo libro della mia vita, ve ne cito due eh, uno per fare i partisan uno è un saggio e uno è un romanzo però anche lì hanno in comune qualcosa il, il saggio è Sapiens eh, da, 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 eh, da oh Dio eh, sapiens, vabbè, adesso non mi viene in- solo in hai, hai. come? come? Yuval woman da... eh, esatto, the Woman in the Day, e, di, ovviamente di Yuval Noah Harari, e lì cos'è, cos'è che mi ha colpito e mi ha cambiato la vita, letteralmente. Intanto la sua capacità fondamentale fu... di essere divulgativo, senza tralasciare nulla, diciamo, di tutti gli aspetti, accademici anche, però raccontati in un modo che fosse anche generalista infatti non a caso è diventato un long seller planetario proprio per la sua capacità incredibile di tenere tutto insieme in un racconto mondo, cioè, mi piace pensare che sia un saggio mondo, cioè, ovvero un libro che riesca, abbia la pretesa, l'ambizione smisurata di raccontare la storia del, dell'uomo tutta insieme, un cioè, diciamo, milione di anni, tutta insieme, in un libro tutto sommato neanche lunghissimo, che però riesce a prendere ogni aspetto cruciale di questo lunghissimo percorso. L'altro libro, perché dico che in qualche modo si assomigliano, pur essendo un romanzo, perché mi piace definirlo un romanzo mondo, parlo di Libertà di Jonathan Franzen, che è un autore di cui ho letto tutto e che amo molto, e anche lì alla alla capacità che solo i grandissimi hanno e che io invidio tantissimo, di riuscire a tenere in una storia di narrativa pura un racconto della, della, diciamo, della contemporaneità dell'America di oggi che non è solo l'America, ma racconta veramente il, gli anni 2000 in maniera spietata, in realtà partendo anche poi a cavallo del, del, diciamo, tra 900 e 2000, in un modo spietato, politico, fortissimamente politico e con una capacità narrativa che veramente, diciamo, è straordinaria, insomma. Poi ti dico, il libro più noto suo sono le correzioni, ma secondo me Libertà eh, l'ha portato ad un altro livello e mi spiace che sia sottovalutato diciamo, dalla critica, perché secondo me è il suo libro più importante.
2: Grazie mille, grazie mille ragazzi, è stato un piacere. Ehm, niente, vi salutiamo grazie mille e speriamo, speriamo di riavervi qui al pub per una birra virtuale almeno se da quando non riusciamo a farne una <ride> la vita reale.
4: speriamo grazie. ragazzi speriamo presto sì. grazie, 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 grazie. grazie davvero grazie a voi
0: grazie a tutti
2: grazie mille
0: ma Andrea si è bloccato? Ah, no, no non sei, ancora
1: non c'hai vivi ancora e eh, combatti eh, con no. noi.
2: Allora, ragazzi, dato che abbiamo la batteria di Andrea al 3%, no,
1: 11% eh,
3: è più devo chiudere veloce, però. Uh, <ride> se, abbiamo
1: il tempo. Cioè, dove devi andare? MP, dove devi andare? Che sei in, uh, Ma dove cavolo vuoi uh, che vada
2: Giacomo? <ride> siamo, eh no? siamo praticamente nel Space 3 lockdown qua a Londra. Nel che? Stanno per per passare dal phase 2 al phase 3 lockdown.
1: Ok, che bello che ci sono ancora tutte queste misure, fasi, bla bla bla, modi diversi per dire che stanno per chiudere tutto. Questa è la mia personale previsione. (ride) Comunque, benissimo. Allora, ringraziamo tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato questa sera, come in passato e in futuro. Uh, ricordiamo innanzitutto Giulio, se mi mandi i banner ricordiamo innanzitutto di iscriversi alla nostra newsletter che eh, esatto. metteremo puoi il, link, mettere il link, link Giulio, sì Giulio vuoi cantarmi la
3: scheda? Come si chiama? Uh, Bobby, come siamo? Però aggiusta tutto, fai
1: tutto. Bobby Bobby, Vabbè, comunque, eh, quindi Bobby. seguiteci poi su tutti i nostri canali social su Facebook, Instagram eh, LinkedIn anche perché siamo dei professionals tutto sommato eh, Twitter che abbiamo tanto denigrato stasera eh, ascoltateci nelle piattaforme podcast, potete ri- recuperarci da domani o giusto andare in genere 24 ore su Spotify sì, Apple Podcast c'è.
3: Eh, non so se per questo puntato dovrò un attimo fare un po' di audio editing per cercare di sistemare eh,
1: alle, eh, le sfide trato. Andrea Bertoni Andrea Bertoni lo potete trovare anche su Tinder con il suo audio no, editing <ride> <ride> e soprattutto Giulio vuoi dare un po' un'anticipazione di... no no vai te Jack vai
5: te, vai te, vai te tranquillo Bertons
3: Vabbè. No, in ten- cioè, in vabbè, ten- vabbè, sei... ma in
1: Ragazzi, quindi, ma dai, è sulla entusiasta. live... Ragazzi,
2: la live che... americana, dai.
1: Esatto, dato che siamo tutti timidi, abbiamo deciso... Sono stato incaricato io perché non laggo per una volta, va bene. Uh, quindi, mercoledì 3 novembre uh, faremo anche noi la nostra maratona mentana homemade... Uh, per seguire praticamente commentare quelli che speriamo siano gli esiti definitivi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sarà una bella live, possiamo dire decisamente densa, durerà un paio d'ore, quantomeno. ma avremo cinque ospiti d'eccezione fantastici, uh, 4 novembre, scusatemi, ero... per questo non dovevate farla fare a me, ragazzi. Sì, che... fatto
3: così, ma sembrava, <ride> ai fratelli musulmani sembrava, però volevo dire 4
1: ospiti, però 4, ho eh. eh. a te, <ride> Games, che non so, comunque, uh, 4 novembre, errata corrige, 5 o 4 ospiti, a questo punto non lo so più nemmeno io, Fantastici, ri, grandi ritorni, grandi novità, ospiti italiani, ospiti americani. Insomma, connettetevi con noi, non seguite Mentana per una volta, seguite qualche altra lezione con lui eh, cercheremo di portare un po' di USA into your uh, home USA US and Day, US and day.
2: Esatto. Nice. Perfetto, ragazzi.
1: Perfetto, grazie a tutti eh, e buona serata. Dalla regia, allora. sì, confermiamo, quello è il pigiama di Maria Paola ovviamente. Non è il mio pigiama. Sì, è un pigiama
3: con quella, con i tatti, adesso alto per pigiama in genere. Sì,
2: infatti grazie Nico, ho visto nei commenti non è il mio pigiama. Comunque, vi salutiamo, ragazzi. Sì, regia, buona, aggiungo, serata. Direi. buona serata. Ciao a tutti.
3: Ciao.